0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Sandra.
1: Hallo Annalena.
0: <lacht> und schon aufgeregt?
1: Ich bin leicht gespannt nach der letzten Folge, über was wir heute reden werden.
0: <lacht> heute reden wir mal wieder über ähm, normale Themen. Ähm, heute geht es um einsam versus alleine sein. Uh, spannend. Mhm. Ja, ähm, ich habe nämlich einen ganz schönen Spruch gelesen muss den auch, der ist so schön, ich muss den leider vorlesen. Um, Some of us require isolation for short periods to, to recharge. Not everybody is going to understand this and that's okay. Von J. Mike Fields. Für jeden, der Englisch nicht so schnell übersetzen konnte. Um, manche von uns brauchen kurze Zeiträume von Isolation, um ihren Akku wieder aufzuladen. Und nicht jeder wird das verstehen, aber es ist okay. Ja, was kommt, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das hörst? Als allererstes
1: kommt mir in den Sinn, dass ich ähm, definitiv jemand bin, der ganz, ganz, ganz viel Zeit mit sich selbst verbringt und verbringen möchte und äh, verbringen muss. Ähm, ich brauche ganz, ganz viel einfach, Zeit, in der niemand um mich herum ist und meine Energie quasi stört ähm, oder ich einfach Bock habe, mal mit mir alleine unterwegs zu sein und ähm, durch, durch mein Human Design quasi die Erlaubnis habe, ah, Sandra, du bist eine 6.2, ja, klar, die 2 ist der Höhlenmensch, verzieh dich ab und zu, das ist korrekt für dich, das ist in Ordnung. Also da nicht irgendwie mich anderen äh, Energien quasi auszusetzen, weil man das ja jetzt gerade so tut, sondern mehr und mehr zu sagen, boah, ich habe jetzt einfach keinen Bock. Und das halt auch zu Hause zu leben. Also ich habe wirklich mein eigenes Zimmer. Jeder von uns hat sein eigenes Reich, wo ich einfach mal die Tür zumachen kann und ähm, für mich alleine sein kann. Also es ist eine riesen Bereicherung zu verstehen, dass Zeit mit sich alleine verbringen zu wollen was völlig Korrektes ist, was völlig normales und gutes
0: ist. Und dass auch es wirklich erstmal ein Unterschied ist, alleine sein, dass es nicht gleich bedeutet, dass man sich einsam fühlt. Oh, bloß nicht. Einsam ist. Und das, als ich diesen Spruch gelesen habe, für mich ist es wirklich ganz genauso, dieses, es ist Akku aufladen. Und ich, ich merke das, wie ich, wie ich mich auch manchmal zu, ich habe auch lange gebraucht, um es zu leben, um das zu verstehen auch, dass es so ist. Ähm, aber mittlerweile merke ich auch, wenn der Punkt da ist, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Rückzug. Ja. Ähm, was passiert dann, wenn du dich zurückziehst? Kannst du da? Da passiert auch was. Ich äh, wüsste gerne, ob bei dir das Gleiche passiert wie bei mir. Also was bei mir, was ich merke, ist,
1: dass ich quasi wie, wie so ein Reset-Knopf bei mir gedrückt bekomme. Also dass ich einfach nur mit mir und meinen Gedanken und niemand sonst unterwegs bin. Also quasi mal alles rauslehre aus mir. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass da irgendwo durch mich quasi alles einmal durchfließt und die Ecken durchgeputzt werden quasi und alles raus, was nicht zu mir gehört. Mhm. Ähm, dass ich mich einfach wie ein bisschen leichter fühle wieder wieder näher mit meinen Gedanken komme und dem, was ich eigentlich will. Weil manchmal ist es ja auch so, dass ich mich zurückziehe, um über was nachzudenken, was gerade als nächstes für mich und andere ansteht. Und um da nicht irgendwie wahnsinnig excited in dieses Thema reinzugehen, mich zurückzuziehen und zu sagen, okay, will ich das wirklich? Also will ich das gerade oder will ich das wegen der anderen? Dafür ja. hilft mir das halt zum Beispiel extrem gut.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es gar nicht unbedingt irgendwie nachdenken. Das, was bei mir eher passiert, ist, dass ich, wenn es drumrum still wird, ich höre, was so meine innere Stimme sagt, die ich sonst manchmal nicht höre, weil drumrum zu laut ist. Ich glaube, so kann man das als Bild schön darstellen. Und dann merke ich einfach, was für Themen da hochkommen und was, ja, was auch, und da kommen teilweise ganz verrückte Sachen bei raus. Ähm, oder verrückte Ideen, die ich dann aber höre, wahrnehme und denen ich dann auch, wo ich dann auch mal kurz nachhängen kann, weil, weil dafür Raum ist. Also, weil ich ja mit mir alleine bin und dann einfach auch das niemandem erklären muss, äh, sondern einfach da meinen Gedanken nachhängen kann und auch dann viel, viel deutlicher spüre, als wenn ich in Gesellschaft bin, ob das was ist, was mir gerade, was ich gerade wirklich möchte oder, oder eben nicht also ich habe manchmal das Gefühl, wenn es drumherum zu laut ist, dann kann ich nicht so ganz spüren, ob das jetzt was ist, was ich wirklich will oder nicht. Klingt ja, ein bisschen bescheuert, ist so ein bisschen wie, mach mal radio leise, ich sehe nichts, also beim Autofahren.
1: Definitiv, definitiv. Also ich kann das so gut nachvollziehen, weil ähm, was, was hier jetzt vielleicht noch, noch wichtig ist zu erwähnen, dass du, wenn du dich zurückziehst, um dich selber zu hören, um dich selber zu sehen ist es ja wichtig, dass du da nicht einen Fernseher oder das Radio einschaltest oder das Buch zur Hand nimmst oder ja. sowas, sondern dass es quasi wie aus dem Fenster rausstarren, einfach mal sitzen oder vielleicht sogar, also ich mache das noch manchmal, dass ich mir wirklich Strickzeug hernehme, aber halt was, was leicht ist, wo ich einfach äh, blind mein Gedanke. Ja, kann. Ein
0: Buch würde trotzdem funktionieren, also je nachdem, wenn ich jetzt also irgendwas tue, was mir Spaß macht, also ähm, irgendwelche, klar lese ich dann jetzt nicht irgendeinen Roman oder so, ähm, aber oft sind es dann solche Bücher, die die mich zum Nachdenken anregen und die vielleicht auch so einen Prozess in Gang setzen. Ähm, und mir kann das aber auch passieren bei Sachen, die ich einfach gerne mache oder die zu meiner Routine gehören, wenn ich hier meine Holländisch-Lektion mache oder so, dann kann es auch mal passieren, dass dann meine Gedanken abschweifen. Aber trotzdem ist es um mich rum einfach still und ähm, ich, das sind ja dann auch so die Momente, wo ich, also ich, ich liebe das zum Beispiel gerade im im Urlaub oder so oder einem Wochenende, wo ich einfach nichts vorhabe, dass ich wirklich morgens aufstehe und gucke, worauf habe ich denn Bock? Was was möchte ich gerade? Und nicht dieses, also so wenn man so ein bisschen raus ist aus diesem Alltagstrott.
1: Definitiv. Ich glaube, da gibt es nochmal zwei verschiedene Alleinseins. Ne? Einmal mit sich selber allein sein wollen und wirklich gerade in sich reinhören. Und, und das forciert quasi auch mal gucken, okay, wie geht's mir eigentlich gerade? So dieses Check-in, wo ich, wo ich auch sagen würde, ja, da sind vielleicht so... Ablenkungen von außen kontraproduktiv und dann ist so dieses mit sich selber einfach alleine sein und sagen, heute mache ich das, was mir gefällt oder generell und, und dieses alleine irgendwo auf der Couch hängen und das Buch lesen oder alleine einen Spaziergang machen oder alleine essen gehen oder 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 weißt du, Themen, wo du einfach sagst, boah heute verbringe ich Zeit mit mir allein. Wie viele Menschen können alleine essen gehen?
0: Und das eine, um kurz nochmal zurückzugehen, das eine schließt das andere gar nicht aus. Aus dem einen kann das andere werden. Und ich stimme dir völlig zu, es war noch bis vor einem Jahr für mich ein Riesenthema, alleine essen zu gehen. Das waren die Momente, wo ich mich unfassbar einsam gefühlt habe, weil ich mir dachte so, wow, krass. jetzt. Äh, aber das hat sich gewandelt mit dem Tag, wo ich das das erste Mal aus Überzeugung gemacht habe. Also wo ich wirklich diesen Mut aufgebracht habe, weil ich einfach gesagt habe, ich habe jetzt gerade so Lust auf Sushi und es ist niemand da, der mit mir Sushi essen geht. Und ich dann wirklich in dem Moment gemerkt habe, so und heute ist der Tag, wo du das jetzt einfach mal ausprobierst. Und hinterher festgestellt habe, krass, war überhaupt nicht schlimm. Keiner hat mich blöd angeguckt. Das, sind ja, das ist ja dieser, dieser Mindfuck, den man dann einfach hat. Und es war, ich war richtig stolz hinterher auf mich. Ähm, heißt nicht, dass ich nicht trotzdem weiterhin lieber in Gesellschaft essen gehe. <lacht> Aber wenn ich mega Bock auf irgendwas habe, dann würde ich mittlerweile einfach auch, also so dass ich dieses Tag, heute gehe ich mit mir selber essen und das zelebriere, soweit war ich noch nicht. Aber die äh, Gelüste treiben mich manchmal <lacht> dazu, das zu tun. <lacht> ähm, so mit mir selber irgendwie das zelebrieren ist eher was, was ich zu Hause machen kann, dass ich für mich selbst irgendwie toll koche und sowas. Das, das kann ich in den eigenen vier Wänden besser als draußen. Es also ich gibt bestimmt auch Leute, die mit sich selber ins Kino gehen und so, aber das wäre jetzt so in aller Öffentlichkeit mag ich, also nicht, nicht weil es verwerflich ist oder so, sondern einfach, das wäre nicht mein Weg, aber ich bewundere jeden, der das, der das macht.
1: Oh, du wirst garantiert diese eine Geschichte wirst du, ähm, also für mich ist das wirklich Bewunderung pur. Ich war zu meinem Geburtstag, das mache ich häufiger, im Wellnesshotel. Da haben wir uns einfach ein paar Tage Urlaub gegönnt. Und ähm, ich habe drei Frauen, drei unterschiedlichen Alters, dreimal unterschiedliche, also unterschiedlicher konnten diese drei Frauen nicht sein, die jeweils mit sich alleine im Wellnessurlaub waren. Also da war nicht irgendwie noch eine Gruppe, die irgendwie, was weiß ich, Schrotfasten oder sonst irgendwas gemacht hat. Das, sondern die waren wirklich einfach mit sich alleine im Urlaub. Und das ist für mich, für mich ist das fast die höchste Kunst. Wo ich sage, okay, mal alleine essen gehen oder mir irgendwo ähm, was holen und dann alleine auf eine Parkbank setzen und essen oder sowas. Das kann ich extrem gut. Was bei mir irgendwo da auf dieser Löffelliste quasi Platz gebunden hat, ist wirklich so alleine, mal ganz alleine in den Urlaub fahren. Und was weiß ich, ein Buch schreiben oder sowas <lacht> und dann aber mich um alles andere nicht kümmern müssen, sondern ich werde extrem gut bekocht. Ich kann Wellness machen, wann ich will. Ich kann aufs Laufband, wann ich will. Ich kann raus in den Pool, wann ich will. Und in der Zwischenzeit, ähm, in die, die Zwischenzeit benutze ich irgendwie, um was vielleicht Produktives zu tun, wo ich einfach dran arbeiten möchte, wo ich für mich ganz alleine sein möchte aber mich halt nicht um das Ganze ringsherum kümmern Das ist für mich so, boah,
0: geil. Finde ich eine wahnsinnig tolle Vorstellung. Und jeder, der schon mal alleine im Urlaub war, sagt, das ist super, macht das auch. Aber das gehört bei mir auch noch zu den Dingen, wo ich sage, Mann, <lacht> also
1: Es ist, es ist ähm, langsam, aber sicher. ja dadurch, dass ich wirklich drei unterschiedliche Frauen an diesem Wochenende gesehen habe, ist es tatsächlich näher gerückt
0: aber ich kann es mir bei nichts anderem so gut vorstellen wie beim Wellnessurlaub. Weil wenn du dich da irgendwo hinlegst, dich massieren lässt, in die Sauna gehst, also das ist was das wäre auch also jetzt mal unabhängig von Urlaub, das wo ich es am ehesten auch machen würde. Das habe ich auch schon gemacht, alleine in die Therme gehen, weil ich das gerne an meinem Geburtstag mache. Und wenn man halt unter der Woche Geburtstag hat, ich bin so ein ich ich zelebriere meinen Geburtstag und nehme mir da immer frei, egal wann das ist. Ich will da nicht arbeiten gehen. Das ist ein besonderer Tag und das tue ich Richtig. für mich. Richtig. Und äh, und da gehe ich auch alleine in die Therme. Und dann suche ich mir auch vorher schon raus, in welchen Aufguss ich gehen will. Ich will immer gerne dieses Salzpeeling haben und dann irgendwie vielleicht noch was mit Honig oder so oder Klangschalen. Und da habe ich das dann auch durchgeplant. Äh, aber ich stehe da drauf und ich finde es total schön und es macht mich unheimlich glücklich. Und dann irgendwas Leckeres zu essen und wieder nach Hause zu fahren und auch den ganzen Tag nicht am Handy verfügbar zu sein und abends drauf zu gucken und sagen, wow, 500 Nachrichten. <lacht> uh. <lacht> Sind es nicht, ja. aber übertrieben. Ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, voll geil, voll geil. Oh. 80 entgangene Anrufe. <lacht> nice, nice,
1: nice. <lacht> ja, also ich habe das, ich, ich genieße das genauso wie du auch immer wieder, dass ich dann einfach in der Zeit nicht verfügbar bin, sondern ja. ich bin mit mir ja. unterwegs. gut ja. Zurzeit bin ich zu meinem Geburtstag, Gott sei Dank, Möchte das nicht ändern. Universum, gell? Hörst mich richtig. Ähm, bin ich halt nicht alleine unterwegs. Was ich aber auch schon gemacht habe, ist, ähm, dass ich eben nicht mit meinem Lieblingsmenschen zusammengefeiert habe, sondern zu einem Runden habe ich meine Mädels meiner Familie eingeladen und habe gesagt, so, ich möchte ähm, das gerne auf Gran Canaria feiern. Und habe ähm, meinen 40. Geburtstag mit meiner Mama, meiner Schwester und meiner großen Nichte, die war damals fünf, ja. einfach an einem Pool gefeiert, am Meer, in, in der Sonne bei irgendwie 22 Grad. Und ich habe im Dezember Geburtstag, das ist eher untypisch, dass es an meinem Geburtstag ja. 22 Grad und Sonne hat, meistens fängt es da an zu schneiden. Also von dem her verstehe ich dich voll und ganz, dass du deinen Geburtstag einfach auch mal mit dir alleine verbringen willst Ich finde es aber spannend, was... Was so dieser Unterschied, ne, das wird ja so häufig miteinander verwechselt. Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass es um Alleinsein und um Einsam geht. Genau. Was ich so spannend finde, ist, dass viele Menschen sich ja eigentlich in einer Beziehung, Paarbeziehung, Familie oder ähnlichem Konstrukt befinden. Also nicht alleine sind, aber trotzdem einsam. Ja. Also für mich erklärt sich, Einsam und allein sein, dieses Gefühl, genau aus, wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann, dann weiß ich genau, das ist der
0: Unterschied zwischen allein sein und einsam sein. Ich finde, da hast du auch schon den Unterschied zwischen diesem, diesen beiden Sachen. Weil alleine sein heißt einfach, dass da gerade niemand ist, du dich aber trotzdem verbunden fühlst. Und einsam ist einfach das, und das hatten wir ja auch schon häufiger als Beispiel, ähm, das, das triggert ja mit eine der größten Ängste, weil ähm, einsam, also nicht verbunden mit irgendwie, das ist einfach aus der Steinzeit noch, das ist eine Riesengefahr. Das hat damals den sicheren Tod bedeutet und deswegen ist das sowas, was, was heute einfach, ähm, ja, diese Angst wird damit immer noch äh, getriggert. Und deswegen ist das auch so wichtig, diesen Unterschied zu erkennen, wobei das natürlich auch nicht jeder so... Ähm, empfindet. Also ich, ich kenne so viele Leute, die dann, bei denen, wenn die alleine in der Wohnung sind, wo die Klotze auf, auf, auf voller Lautstärke läuft, wo ich, das halte ich nicht aus, wenn ich in so eine Wohnung komme. Ich finde das ganz, ganz unangenehm. Und ich kann mich auch nicht unterhalten, wenn der Fernseher nebenbei läuft. Ich finde es sogar manchmal fragwürdig, wenn Radio läuft, je nachdem, was für Musik kommt. Ich mir denke, da kann ich mich nicht auf mein Gegenüber konzentrieren. Yeah. Und ähm, ja, und ich kenne das aber bei ganz, ganz vielen, dass da einfach permanent diese diese Beschallung von außen, um das zu übertünchen. Und das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Man braucht ja auch ein bisschen diese Ruhe, um bei sich anzukommen, um ein bisschen zu hören um sich auch mit sich selbst verbunden zu fühlen. Das klingt so ein bisschen äh, seltsam, aber ich finde, das ist man kann es gar nicht anders beschreiben.
1: Also ich kann das so gut nachvollziehen. Ich weiß noch, ich war Anfang 20, wo Anfang 20 war das, glaube ich. Da, da bin ich halt quasi das erste Mal so richtig, richtig, richtig im Herzschmerz gewesen mit Verlassenwerden von heute auf morgen. Und oh, mir ging es mir ging's einfach nicht gut. Mir ging es wirklich einfach nicht gut. Und ich konnte normale Radiomusik konnte ich nicht hören. Irgendwie ähm, ging, ging da, irgendwie, ich bin nach Hause gekommen. Und habe mir klassische Musik reingezogen, weil ich mit mir selber nicht alleine sein konnte. Ähm, oder aber ich habe einen Fernseher angemacht und es lief im Hintergrund, liefen die ganze Zeit irgendwelche Serien. Also ich war gar nicht vom Fernseher, aber ich wollte einfach in dieser Wohnung nicht alleine sein. Mhm. Weil ich auch gar nicht, ich wollte komplett die ganze Zeit abgelenkt sein von meinen Gedanken. Mir tat halt einfach mein Herz weh, mit tat alles weh. Und das war für mich der einzige Weg, um ähm, in meinen vier Wänden nicht verrückt zu werden und mir bloß nicht
0: zuzuhören. Und meinst du, das hat was mit Alter zu tun, weil ich erinnere mich, dass ich ähm, unabhängig von Herzschmerz ähm, das auch hatte, dass ich einfach, also ich, ich konnte auch ganz oft gar nicht gut einschlafen und habe immer irgendeine Serie laufen lassen und bin damit eingeschlafen. Ähm, ich frage mich gerade, ob das mit, mit dem Alter zusammenhängt. Das war so während dem Studium, wo ich einfach dann das, wobei es war auch schon nach dem Studium. <lacht>
1: Also bei, bei mir war halt einfach die Erfahrung genau in dem ja. Alter. Und da danach, ähm, ich meine, ich bin ja dann irgendwann mit Mitte 20, bin ich in die Schweiz ausgewandert, ganz alleine. Das heißt, ich habe da auch alleine gewohnt. Und ähm, da, da
0: lief der Fernseher höchst selten. Also, Aber ich konnte das damals nicht so gut genießen wie jetzt. Also Oder zumindest kenne ich dieses Bedürfnis jetzt mittlerweile mehr, dass ich das oder, oder es ist mir bewusster, dass ich das brauche. Ich hätte das vorher nicht behauptet, dass ich das brauche. Früher lief der Fernseher, heute habe ich gar keinen mehr, aber früher lief der Fernseher viel, viel häufiger.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir einfach generell ähm, so, so einfach auch schon von meinem von meinem Design her, ähm, wir haben es ja ganz am Anfang gehabt, von meinem Human Design her, dass, dass ich das einfach von mir aus schon viel, viel stärker gespürt habe und,
0: ja. und, und
1: äh, gelebt habe. Also meine Eltern haben auch teilweise zu mir gesagt, ne, so, Sanna, jetzt geh mal wieder raus spielen. Oder äh, irgendwie haben dann mal nach einer Woche oder zwei die Freunde an der Tür geklingelt, ähm, kann die Sandra ja. mit rauskommen spielen. Und meine Eltern, ja, wieso nicht? Klar, Ja, aber die war schon lange nicht mehr da. Und meine Eltern, wieso gehst du nicht spielen? Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich habe keinen Bock gerade auf Menschen. Ich will gerade ja. mit mir alleine sein. Und okay. <lacht> Die, die spezielle Situation war halt einfach, glaube ich, Herzschmerz, weil ich es nicht hören wollte, weil ja. ich, ich wollte da nicht durch. Ich, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und ähm, als der Moment dann da war, um es wahr zu haben, dann ist dann sehr, sehr viel Stille in meinem Leben gewesen. Einfach, damit ich da durchgehen kann. Ja. Aber ich habe dieses, dieses Gefühl von, von tiefer Einsamkeit, muss ich ehrlich gestehen, war bisher eher eher so ein, so ein Thema von Langeweile. Also ich habe mich nie wirklich einsam gefühlt, also ungeliebt und unverbunden. Ähm, bin, ich, bin ich sehr happy, dass ich das dieses Gefühl noch nie so erleben musste, sondern es war eher ein, oh Gott, was mache ich jetzt, was stelle ich jetzt mit mir an? Und deswegen so dieses Hin- und Her-Tigern.
0: Ich glaube, es ist aber auch oft einfach eine Kopfsache. Ähm, ich glaube nicht, dass wir wirklich jemals irgendwie einsam und unverbunden sind. Ich glaube, wir sehen es in dem Moment einfach nicht und haben vielleicht nicht die Menschen um uns, die uns in dem Moment vielleicht auch einfach mal sagen, du bist nicht alleine, was ja gerade in so einer Trennungsphase schon sehr, sehr tröstlich sein kann, weil in dem Moment da, da, da ergeht man sich ja in seinem Leid und äh, äh, ja zelebriert es fast noch ein bisschen. <lacht> es tut ja auch gut irgendwo. Wenn man dann auch wieder äh, den Zeitpunkt nicht verpasst, damit aufzuhören. Ja klar, klar. Aber, ich aber so ab und zu ist dieses, äh, ich mache mal eine halbe Stunde Drama und äh, das äh, hilft schon. Aber jetzt nicht nur bei irgendwie sowas, sondern einfach generell. Äh, ja voll, voll. Das einfach mal kurz rauslassen und dann sagen, okay, und jetzt ist aber auch wieder ähm, ja. wieder gut.
1: Ich denke aber auch, dass dieses Thema Einsam viel viel damit zu tun hat. Ähm, ob du ob du dein ob du dein Leben lebst. Also wirklich das, was du entscheidest, die die ja. Entscheidungen, die du tagtäglich ähm, so triffst, ob die wirklich zu dir passen. Und oh, wann war das vor? Zwei oder drei Folgen hatten wir doch das Thema Werte, ob sie deinen Werten entsprechen. Das heißt, ob die Personen, mit der du zusammen bist, die, die Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst, ob die dich nähren. Und ich glaube, in dem Moment, wo du checkst, auch wenn, auch wenn du es gerade noch nicht wirklich checkst. Aber du merkst, ja. hey, dieses Gefühl von Unverbundenheit, Einsamkeit in, in, in einem Gemeinsamen, sich einsam zu fühlen, hat ja ganz viel damit zu tun, dass man eigentlich gar nicht mehr auf einer Wellenlänge schwimmt. Und die Frage ist, will man auf die gleiche Wellenlänge kommen? Heißt das, muss ich nach oben, muss ich nach unten? Oder ja. kann der andere, kann, kann man miteinander irgendwie ins
0: Gespräch kommen, offen sein, klar sein und sagen, hey, Irgendwas funktioniert hier nicht. Ich glaube, es beginnt aber auch schon in sich selbst, ähm, ob ich mit mir verbunden bin und genau das überhaupt alles spüre. Weil ich muss es ja für mich erstmal spüren, damit ich es dann auch kommunizieren kann. Dann ist es natürlich förderlich, wenn ich Menschen um mich habe, die mich auch verstehen, was ich sage.
1: Ähm, ja. Aber du fühlst dich ja gerade einsam, also ist da ja gar kein Mensch, mit dem man darüber reden will? Ich glaube, das ist schon irgendwo so ein, so ein Schwanzbeißer ah, am Anfang.
0: Also die, die Frage ist, fühle ich mich zu mir selbst verbunden, dafür kann ich selber sorgen?
1: Mhm.
0: Und die andere Frage ist, kommuniziere ich suche ich mir jemanden spreche mhm. ich darüber weil wenn ich einsam bin kann ich ja irgendjemanden anrufen und sagen ich fühle mich gerade total einsam und stelle vielleicht fest so der entweder der andere sagt du geht mir gerade auch so ist gerade alles furchtbar anstrengend dann kann es mir besser gehen oder sagt warum fühlst du dich denn einsam du bist doch überhaupt nicht einsam also oder nein nicht nee äh, du, du hast doch ganz viele, Freunde, auch wenn du die vielleicht gerade nicht siehst oder wenn die vielleicht gerade beschäftigt sind. Aber woher sollen die wissen, dass der andere gerade einsam ist, wenn man nicht einmal kurz auch ein Lebenszeichen von sich gibt? Weil wenn man sich, keine Ahnung, ich, ich habe viele Freunde, mit denen ich mich auch manchmal wochenlang äh, nicht höre, was aber überhaupt kein schlechtes Zeichen ist. Aber woher sollen die denn wissen, dass meine Energie gerade ein bisschen geswitcht ist äh, und ich gerade eigentlich das Bedürfnis habe, oder sie brauche, das darf ich ja kommunizieren. Und dann würde ich auch feststellen, dass dem nicht so ist. Also, dass ich gar nicht alleine bin. Also, ich glaube manchmal, ähm, ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, ähm, manchmal denkt man, die Welt hat einem den Rücken zugekehrt und eigentlich ist man selbst derjenige, der der Welt den Rücken zugekehrt hat. Und Das fand ich ein sehr schönes Bild. Ähm, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass das durchaus in den meisten Fällen stimmt. Mhm. Dass ich das eigentlich war und nicht die Welt.
1: Ja. ja. Ich finde dieses, dieses Thema Einsamkeit, wenn man, wenn man so länger drüber, drüber nachdenkt, drüber spricht, auch ein sehr ähm, trauriges Thema. Weil, weil ich irgendwo das, eben dadurch, dass ich ich, ich, kann, ich kann mich zwar in das Gefühl reinversetzen, aber ich habe so dieses, dieses Gefühl von Einsamkeit schon sehr lange nicht mehr gespürt. Was ich aber fühle, ist, wenn jemand anderes einsam ist und vor allen Dingen eben in so einer, in so einer Paarbeziehung Einsamkeit ähm, vorhanden ist, da möchte ich am liebsten wirklich diese Menschen schütteln und möchte sie anschreien und, und sagen, hey, das ist doch nicht das Leben, das du leben willst. Ich meine, du hast Dafür bist so,
0: du nicht auf der Erde, genau.
1: Du hast so wenig Zeit, um auf dieser Erde irgendwo einen, einen Mehrwert zu, zu, zu bringen, um, 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 was, um was Tolles zu erschaffen um, um dir ein richtig geiles Leben zu bieten und damit andere auch noch happy zu machen und du versauerst hier in, in, in etwas, das dich traurig macht, das dich depressiv macht, das dich einsam macht, das dich was weiß ich, energielos, fett, ungetrieben oder irgendwie, weiß ich, einfach so, ah, das finde ich alles so schade. dieses Diese Vergeudung von Lebensenergie, diese Vergeudung von von Lachen, von 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 all den Themen, die kreiert werden könnten. Und da möchte ich wirklich die Menschen manchmal schütteln. Und ich bin kein Therapeut oder sowas. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die da wahrscheinlich hochkommen. Aber ich finde es so, so traurig und so schade, es zu sehen, für was sich manche Menschen entscheiden. Weil in dieser Situation zu bleiben, ist ja immer wieder eine Entscheidung.
0: Ja. Ja.
1: Und das macht mich echt, das macht mich traurig. Anders
0: kann ich es nicht... Das war jetzt, äh, im Vergleich zur letzten Folge ein sehr schweres Thema. Aber ja. ich finde es so wichtig, das mal so, auch diese Dinge zu anzusprechen.
1: Mhm. Ja, die, ich glaube um um Einsamkeit oh vielleicht vielleicht ist es das vielleicht auch nicht aber was was wäre wenn Menschen die einsam sind lernen mit sich alleine gut zu sein klar zu kommen quasi also dieses Alleinsein üben um dieser um diese Einsamkeit wie zu zu ähm, verlassen Ne? Mhm. Also, de, aus der Einsamkeit heraus die Verbundenheit mit sich selbst, so wie du es vorhin gesagt hast.
0: Den Blickwinkel einfach zu ändern, weil das ist ja im Prinzip einfach nur was, was ich was ich in meiner Vorstellung so erschaffe. Ja. Also allein schon dieses Bewusstsein zu haben, dass alleine sein und einsam werden zweierlei Sachen sind. Und was ich eben noch sagen wollte, ich finde es total schön, dass du sagst, ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr einsam. Das können, glaube ich, nicht viele Menschen von sich sagen. Und das ist was, worüber du sehr, sehr dankbar sein kannst.
1: Das bin ich, das bin ich. Und und vielleicht ist es deswegen, weil, weil ich halt, ja, vielleicht mehr und mehr gelernt
0: habe, dass mit
1: mir alleine sein, wenn ich, am Ende habe ich immer noch mich.
0: Und es können ganz wunderbare Sachen daraus entstehen. Das ist das, was ich bei mir, wenn ich Zeit mit mir alleine verbringe, dann kommen meistens total coole Sachen bei raus. Ja, voll, voll. Also,
1: ah, bitte, bitte, bitte. Lern, lernen, mit dir alleine gern zu sein. Genau, dich gern zu haben. Das darf, Das darf vielleicht die Botschaft sein. Ich wollte gerade sagen,
0: das darf man auch tun, wenn man nicht alleine ist. Man sollte sich immer gern haben. Unbedingt,
1: unbedingt. unbedingt. Da bin ich bei dir, ja.
0: Ja. Ach Mensch, das war wieder eine richtig tolle, tolle Folge. Ja, danke dir. Ja. Danke dir. Dann
1: bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, Ciao Annalena.